0: Bienvenue dans Sorare, le podcast by Sophie carré Piard du savoir-faire et faire savoir des créateurs et entrepreneurs spécialisés dans les domaines de la mode et de l'art de vivre. À chaque épisode, partez à la rencontre d'hommes et femmes passionnés, découvrez leurs histoires et leurs stratégies pour créer, innover et nous faire rêver. Bonjour Lionel Jadot Bonjour Bienvenue dans Sorare le podcast Tu es designer, artiste, architecte d'intérieur Tu aimes briser les codes, mixer les genres Travailler la matière et ce depuis ton plus jeune âge Puisque je crois que dès l'âge de 5-6 ans Dans l'atelier de tes parents Tu commençais déjà à travailler et jouer avec la matière Est-ce qu'on peut dire que c'est quelque chose d'inné chez toi
1: Écoute, tu es. je pense que c'est vraiment un, un, un chemin que. On peut presque dire que je suis tombé dedans quand j'étais petit C'est vraiment ça, c'est quelque chose que je poursuis depuis euh, ma plus tendre enfance et que que, que je, qui, petit à petit, euh, a, pris, euh, a pris autant d'importance que ma vie tout le jour. Parce que c'est une vraie passion. Donc, c'est clairement quelque chose qui m'habite chaque jour, chaque matin, quand je me lève. Et, euh, Donc, un
0: atelier... De... Tes parents, c'était dans, le, dans les canapés, c'est ça hein Exactement.
1: Fabrication de sièges depuis six générations. Donc, c'était une vieille, vieille entreprise et, euh, dans laquelle, forcément, ben, c'était ma salle de jeu. C'était vraiment... Le prolongement, puisqu'on habitait au-dessus de l'atelier, c'était le prolongement de, 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 de ma maison. Et c'était un endroit où je passais du temps depuis mon plus jeune âge euh, à, à bricoler, à récupérer des choses. Et à... je fais mon premier tabouret à l'âge de 6 ans. Donc c'est vraiment, que, vraiment quelque chose qui s'est passé où, où j'étais en contact avec les artisans, qui étaient un peu tous, mais un peu des oncles, tu vois, des oncles et des tantes, puisqu'il y avait des hommes et des femmes et euh, qui m'apprenaient chacun un petit morceau de leur savoir-faire en, en fonction de, de la taille que j'avais pour accéder aux machines. Parce que forcément, à 6 ans, tu n'as pas, pas accès aux machines. Forcément, oui. Mais je pouvais bricoler par terre avec plein de choses, donc, et, et je ramenais plein de choses dans ma chambre. Donc,
0: et donc, tu as continué à créer et puis à t'occuper aussi de, de l'atelier familial. Et puis, alors, je crois, hein, j'ai lu dans la presse qu'en 2000, ton agence s'est officiellement lancée avec une sorte de, clou, de coup de bluff. Pardon, tu vas nous expliquer. Tu as gagné deux projets, un en Belgique et un en Suisse. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce coup de bluff
1: Ben oui, en fait, en même temps que piloter l'agence, l'atelier familial, euh, je faisais des projets en architecture d'intérieur principalement. En plus, donc je les dessinais moi le soir dans, dans, dans le bureau. Je, je faisais les, les aménagements, donc c'était une pièce, deux pièces, trois pièces, donc c'était des, des choses assez petites. Et euh, il y a eu justement une demande pour un, un loft à Bruxelles et un chalet en Suisse, et euh, de deux clients différents. Et donc euh, ce que je leur ai montré, expliqué a séduit. Et donc j'ai remporté les deux, les deux projets. Et donc euh, j'ai vraiment il y a eu ce coup de bluff dans le sens où je n'avais absolument pas de bureau établi. Et étais, pas... tout étais tout seul J'étais tout seul, je n'avais pas d'agent, je n'avais pas d'ordinateur, je n'avais rien du tout, rien n'était équipé pour faire ce genre de projet. Mais j'ai tout à fait pris le défi de dire, OK, on va le faire, il n'y a pas de souci. Et, et, et parce que, au fond de moi-même, je savais très bien qu'il y avait quelque part, euh, il y avait ce bluff, mais je n'étais pas inquiet, parce que je n'ai jamais peur des projets dans lesquels je m'engage, dans le sens où je sais que je vais mettre l'énergie pour. Donc il n'y avait pas d'inquiétude. Mais vu de l'extérieur, ça aurait pu paraître un peu présomptueux. Parce que, ok, j'accepte ça, mais je n'ai pas de quoi le faire. Mais après, j'ai été mon banquier, j'ai fait un emprunt, j'ai acheté des ordinateurs, j'ai engagé ma première employée. Donc tout ça s'est fait pendant la phase d'avant-projet, si tu veux. Donc ça s'est passé de manière... Euh,
0: tu as créé je... ton agence en, en quelques voilà. semaines, quoi. Et
1: mes clients elles, ne le savaient pas. Donc Bien sûr. <rire> mais, mais voilà. Mais d'un autre côté, après, je joue le jeu dans le sens où quand un client me demande qu'est-ce que tu as fait comme études je disais moi moi je suis fabricant de tabouret donc euh, j'ai pas fait <rire> d'études euh, je travaille depuis j'ai 18 ans donc j'ai j'ai aucun background si tu veux scolaire par rapport à ça mais euh, ça n'empêche pas de faire des choses et, et, et après on s'entoure des bonnes personnes et et que drôle, deux ça. choses,
0: hein, puisque presque, on l'a dit tout à l'heure, un hein, 20 ans de carrière. Alors je crois que s'il y a un fil conducteur chez toi, c'est aussi ton engagement pour pérenniser l'artisanat. Cet engagement, tu l'as concrétisé il y a peu en créant Zaventem Atelier, un lieu de création multidisciplinaire de plus de 6000 mètres carrés dans une ancienne papeterie abandonnée. Là-dedans, tu accueilles une trentaine d'artisans. Euh, D'où est venue l'idée de créer ce lieu
1: Alors écoute, je suis... moi je tombe amoureux. Donc je suis d'abord tombé amoureux d'un bâtiment. Euh, par hasard, parce que je cherchais un bâtiment pour agrandir mes bureaux et mes ateliers. Et je suis tombé sur ce bâtiment-là, vraiment, en étant bloqué un embouteillages. J'ai vu les, les, les toitures, j'étais voir, parce que ça m'intriguait, donc je suis tombé sur cette vieille usine abandonnée. Et là, j'ai appris qu'elle venait d'être vendue. Donc j'ai bataillé, j'ai rencontré le propriétaire, j'ai bataillé avec lui pour essayer de, le, de lui racheter pendant six mois. Et euh, quelque part, le lendemain d'avoir visité ce lieu, j'ai eu cette idée, donc pendant la nuit, j'ai eu cette vision de dire Mais ce lieu, ça va être ça, ça va être un hub créatif où on va, on va faire un, un lieu pour essayer de, de, de rassembler des designers, des, des artisans, mais, mais de manière différente que ce qui a pu se faire déjà par le passé. Ou, ou que tu peux voir, c'est pas un fab lab, c'est pas, qui, qui, pas simplement un lieu qui rassemble des ateliers de manière stérile, ça va être autre chose. Ça va être plus une famille, c'est pas un collectif non plus. Donc c'est l'idée d'être de, de, ensemble pour être plus fort. Tu vois, c'est un peu ça. Que que j'essayais de faire. En fait, avec le recul, j'ai essayé de refaire quelque part la même ambiance que j'avais dans l'atelier quand j'étais petit, tu vois. Et ça, je m'en suis rendu oui. compte par, par la suite. Parce que c'est vrai que j'étais entouré par ces 30 artisans quand j'étais petit dans, dans cet atelier. Ils avaient tous des corporations différentes. J'aime cette ambiance-là. Et ce qu'on a fait à Zaventem, c'était ça aussi. C'était aussi une manière de pouvoir, quelque part, proposer à, à, à des studios de design, de création et de production, parce que c'est ça l'idée, c'est que de la production d'être dans un lieu qui permet de, de, de faire de la, de la synergie et de l'émulation tous ensemble et d'être plus fort.
0: Comment est-ce que tu as conçu ce lieu Parce que tu, tu hérites de 6000 mètres carrés, c'est juste énorme. Comment tu conçois l'espace
1: Alors L'idée était de, de, de le garder avec des grands espaces de circulation, de mettre beaucoup d'oxygène entre les ateliers pour pouvoir justement permettre de, de ne pas se sentir cloisonné et euh, que chacun a vraiment son espace vital il y a un grand hall commun qui permet de faire des expositions communes il y a une cuisine commune il y a des coins, salons un peu partout pour faire des mini réunions mais ce n'est pas vraiment des, 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 des tables de travail c'est plutôt des salons, il y a une cafétéria il y a, il y a pas mal d'espace autour du bâtiment aussi qui est, qui est, qui est assez agréable, donc uh, grand parking et donc tout ça permet de créer une ambiance de travail très conviviale de favoriser l'échange voilà, favoriser l'échange, circuler à travers les ateliers et tous les ateliers sont vitrés donc, tu, as, euh, tu, tu, tu passes dans un couloir, tu vois qui est là, tu vois ce qu'il est en train de faire. Donc, euh, tu peux presque faire une visite de tout l'atelier, voir, comprendre ce qui se passe sans rentrer dans aucun des ateliers. Donc, ça, c'est assez chouette aussi pour des gens qui viennent simplement se balader, voir le lieu, rencontrer. Et ils, ils sont tout de suite touchés par, par chaque atelier qui est différent.
0: Je crois qu'il y a un grand hall aussi.
1: Oui, il y a le grand hall dans lequel on fait des, des expositions, exactement. Et euh, celui-là, en fait, quand, quand tu arrives avec votre atelier, que tu es un atelier, ce grand hall est un peu la prolongation de ton atelier. Tu peux l'utiliser pour faire une présentation personnelle. Et on fait un rythme d'exposition aussi, qui sont des expositions euh, liées à, aux résidents, qu'on appelle des showcases. Et une fois par an, on fait une exposition qui est liée à, à un designer étranger à Zaventem Atelier. Soit il vient d'un autre pays, soit il est belge. Et là, on fait une exposition qui est plus longue, qui dure à peu près deux mois.
0: D'accord. Très bien. Et alors, une trentaine d'artisans, comment est-ce que tu les as sélectionnés, choisis Comment ça s'est passé
1: Alors, je n'ai pas sélectionné tout seul parce qu'on a fait un board euh, pour vraiment arriver à prendre du recul par rapport à l'analyse de qui vient qui ne vient pas.
0: Comment tu t'es entouré alors pour ce board
1: ben Alors, j'ai appelé principalement des amis autour de moi qui sont à la fois dans, dans l'art, dans le design, dans la, dans la création et qui avaient une vision un peu différente aussi pas des gens qui sont à Zaventem je voulais avoir des gens qui ont une vision différente et qui me permettent aussi d'avoir des réflexions sur la direction à prendre un peu comme enfin j'ai appelé ça un board mais j'ai plutôt appelé des copains tu vois oui. que moi et après on a Oui, c'est moins corporate ça. voilà c'est pas du tout corporate je te dis moi j'ai pas été à l'école donc j'ai appelé les copains j'ai dit les gars il faut qu'on fasse un, un, un genre de jury si tu veux voilà avec lequel on va analyser les dossiers et donc on analyse les dossiers et euh, on essaie d'avoir une vision qui soit principalement lié à la passion, à la, à la, au, moi j'appelle ça le feu, tu vois, tu, vois, tu vois le feu dans le regard de quelqu'un qui vient t'expliquer ce qu'il fait et tu vois la manière dont il en parle et déjà là, il y a une grande partie de, 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 de compréhension et d'énergie parce que c'est ça qu'on veut, en fait on veut rassembler des figures mais des gens qui ont de l'énergie et ça peut être des talents émergents comme des talents confirmés, il n'y a pas de, de règle. L'idée aussi c'est de mélanger des gens qui font des choses différentes, tu vois. Euh, par exemple euh, ben Par exemple, tu vois, l'idée c'est d'avoir un mélange de, de, de gens qui travaillent le bois, le métal, le cuir, le textile, la céramique, euh, mais tous d'une manière pointue et différente. On ne va pas prendre des gens qui font la même chose, on ne va pas prendre les deux ébénistes, on ne va pas prendre des, des gens qui travaillent le métal de la même manière. Tu vois, chacun a une approche différente par rapport, seulement à, à son type de matériaux. Par exemple, il y a quelqu'un qui travaille le sel. Tu vois, donc c'est assez, assez, euh, assez particulier. Il y en a plusieurs qui travaillent le métal, mais de manière différente, chacun avec leur vision. Il y a différents types de métaux aussi, d'acier, d'alliage, de, de, de bronze, de cuivre, de laiton. Donc tout ça, tout ça mélange un peu les, 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 les corporations. Et, euh, et ça permet d'avoir aussi une pluralité et un échange différent, parce que forcément, chaque. Chaque métier peut s'inspirer ou à Et apporter à l'autre mmh. ou à apporter quelque chose. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. Et comme on a une grande cuisine commune dans laquelle tout le monde se retrouve, ça parle, ça discute, euh, que ce soit sur la terrasse, euh, tout ça, il, a, il se passe quelque chose de... Il y a une alchimie. Et quand on choisit les gens, on a envie qu'ils rentrent dans cette alchimie d'une certaine manière ou qu'ils qu viennent apporter quelque chose en plus à cette alchimie.
0: Donc... Et c'est allé très loin parce que j'ai vu aussi qu'il y avait même un dortoir d'inspiration ouais. un peu japonaise, c'est ça Exactement.
1: Voilà. Il y a un dortoir qui sert principalement pour les, 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 les gens qui travaillent tard, tu vois, dans le sens où il ben, n'y a pas d'horaire. Un atelier est ouvert 24h sur 24, donc tu, les gens viennent y travailler à 3h du matin, à midi, à 8h, tout dépend de leur rythme. Mais ce qui veut dire aussi que, que tu peux travailler parce que tu es dans le rush, tu es en charrette pour livrer, ou tu sais que ton transporteur vient le lendemain pour une foire, et donc tu dois tu travailler toute la nuit. Et plutôt que de repartir chez toi et prendre des risques, on s'est dit que c'était pas mal d'avoir un lieu dans lequel tu pouvais aller te reposer, dormir. Donc on l'a présenté sous forme de chambre, comme une chambre japonaise. Donc tu as une petite estrade, tu enlèves tes chaussures, tu as des tatamis, des futons et une petite mini salle de bain, douche, toilette. Et donc tu peux passer la nuit, aller faire une sieste la journée pour te reposer. Donc elle sert pas mal en fait, c'est ça qui est pas mal.
0: Donc c'est très complet, ça donne même envie d'aller dormir en fait à Zaventem Atelier, Exactement, je crois.
1: Exactement, je t'invite quand tu veux.
0: <rire> bon, et eh bien merci Lionel Jadot, je vais maintenant te laisser face à ton attaché de presse Sophie pour un dernier échange. Lionel. Sophie. Parle-nous <rire> un petit peu de tes nombreux nouveaux projets.
1: Alors, les nombreux nouveaux projets. Écoute, il y a pas mal de choses sur le grill. Euh, on a beaucoup de chance et on a des clients fantastiques. C'est ça, ça qui est important surtout parce qu'on on a la chance de pouvoir un peu choisir nos projets et d'aller prendre des directions qui nous amusent. Et, euh, et pour l'instant, c'est ce qu'on fait. Donc, je touche du bois par rapport à ça parce que c'est important. Et euh, alors, par rapport à ces projets, euh, on a pas mal de projets qui sont plus liés vers tout ce qui est hôtelier restauration pour l'instant. Avec quand même une partie de privé. Et euh, on a, si tu veux, si je dois décrypter, tu veux que je t'explique un peu tous les projets euh... Rapidement. Rapidement, passer, passer okay. ceux qui, qui ah bah arrivent écoute, on... prochainement. On... Ce qui arrive prochainement, on a un, un grand food court qui arrive à Bruxelles prochainement, qui va ouvrir début décembre. Euh, donc ça va être un endroit assez amusant dans une ancienne banque, qui est l'espace Chambon, qui est le rez-de-chaussée. C'est la, la salle des guichets de l'ancienne la, caisse générale. Euh, rue fossé aux loup et donc là c'est un projet assez complet dans le sens où euh, on rassemble 18 échoppes, et euh, donc il y aura 18 types de, de restaurations différentes, il y aura, il y aura du euh, boulanger il y aura des, 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 des choses assez hallucinantes que tu vas pouvoir manger, et donc il y a pas mal de places assises donc on a créé en fait toute une grande ambiance variée dans, dans cet espace de banque, euh, avec des hauts plafonds une grande verrière, donc ça va être assez amusant, et le lieu ça va s'appeler le Wolf donc euh, ça c'est aussi un truc que j'aime bien faire, j'aime bien trouver les noms de ce genre d'endroit. Donc là j'ai là, là, trouvé le nom, comme, comme, un peu comme pour le jam, tu vois, donc euh, ah. trouvé le jam. Et d'ailleurs pour le jam, on là-dessus, parce que pour le jam, on fait plusieurs hôtels pour eux. On fait un à Lisbonne, un à Gand et un à Porto, en cours de chantier. On fait aussi un projet d'un wellness un peu particulier, complètement en extérieur pour le château de la Poste, euh, qui va s'ouvrir un petit peu avant la Noël. Et donc là tout est en extérieur, on se balade dehors pour aller faire son, pour sortir de la piscine, pour aller vers le sauna, le hamam, tout est ouais, dans des petits îlots. Euh, ça va être assez euh, sauvage, assez nature, un peu comme si tu découvres des endroits dans le milieu d'une forêt où il y a des sources d'eau chaude et tu vas te balader là-dedans. J'ai hâte de le voir. Voilà, ça va être assez chouette. On fait aussi un, dans le même esprit euh, de wellness, on fait aussi un, un genre de où là j'ai mélangé euh, un, le concept du onsen japonais avec le fait de déguster du saké, chaud, froid, et euh, le lieu va s'appeler latsukan et ça va être dans le, le, le Ritzussef, enfin, les caves du, du Jam Hotel à Bruxelles. Et donc, c'est un endroit dans lequel tu pourras aller prendre un bain euh, chaud et euh, déguster euh, ton saké avec une musique relaxante. Donc, ça va être un endroit aussi à cheval entre différentes cultures. Donc, c'est assez particulier. On mélange un peu l'aspect la, oriental et, et l'aspect plutôt occidental de consommer... Un, un alcool ou une boisson dans, 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 dans ton bain, en fait. Que, ah, voilà. et, et
0: tu avais un projet avec ton père. Oui,
1: exactement. Ou... Donc là, il y a un projet avec mon père. Là,
0: c'est la, la boucle qui se boucle. La boucle qui <rire> se boucle
1: où, euh, où finalement, ben, j'ai relancé une collaboration avec mon père euh, pour relancer une collection de canapés communes. Siège, canapé, etc. Donc il y a le premier modèle qui va bientôt sortir. C'est quelque chose qu'on fait vraiment, on prend le temps. On a étudié pas mal de détails, pas mal de, 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 de réflexions par rapport à. Qu'est-ce que ça va être Qu'est-ce que ça va raconter Et l'idée, c'est que ça va raconter de nouveau un petit peu autre chose que tout ce qui se voit, parce que ça va être des pièces quasiment uniques. Ça va être euh, des pièces un peu, un peu spéciales, entre, euh, un peu entre l'art, le design, la haute couture. Donc, ça va être des, des choses un peu, un, un peu comme ça. Donc, on prend le temps. Il y a la première qui va naître bientôt. Parallèlement à ça, euh, Papa s'occupe de toute la, la création de mobilier sur tous les projets, enfin, un projet de restaurant, de Maison, etc., on dessine du siège sur mesure qui va s'intégrer dans, dans, dans le projet et il s'occupe de cette production là. Mais la collection qu'on fait ensemble, c'est plus pointu donc c'est quelque chose que ce sont
0: des canapés, des pièces uniques. Alors il
1: y aura des pièces uniques, il y a des choses qu'on peut faire en qu'on peut faire en reproduire série. en série, mais ça va être des mini-séries. Il y aura des euh, il y aura de la chaise, du fauteuil et des, du canapé, mais ça va être des pièces qui vont être très assez spéciales aussi avec pas mal d'intégration de collaboration avec euh, des, des gens de Zaventem. D'accord, donc on fait intégrer pour. Euh, intégrer un pied ou un, un élément d'accouloir. Et c'est un projet
0: qui, qui, qui suivra, qui, qui, qui aura va une, une ouais. vie, une euh, ah ouais, longue vie,
1: vie. Ben, J'espère. Uh -huh. hein, c'est l'idée que ça ait une longue vie et qu'on continue de, 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 de le pérenniser, de le faire durer, parce qu'il n'y a rien à faire. C'est quelque chose dans lequel je suis, tu vois, le, la création d'une assise. J'ai commencé par ça. Oui. C'est vraiment... Euh, quand je dis que je suis fabricant de tabouret, c'est ta vrai. Les premières réactions, c'est c'est ma base. Dire. Tu vois, donc, euh, d'ailleurs, pour mes 50 ans, les filles m'ont offert un, un tatouage d'un tabouret, tu vois. Qui est un dessin que, que, que ma femme a fait il y a 25 ans, quand on s'est rencontrés. Et donc, je suis fabricant de tabouret jusque dans ma peau, tu vois. Donc, euh.
0: Merci beaucoup, Lionel, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Avec, avec nous. C'est la fin de ce podcast. N'hésitez pas à commenter et à nous suivre. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes Spotify, iTunes Podcast euh, et SoundCloud. Et à très vite pour un prochain épisode. Merci, Merci Sophie.